0: Boom! <music> Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o 74º episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês hoje é o Caio Nogueira e comigo hoje e sempre eu tenho o Bernardo Dabu Roma E o nosso queridíssimo convidado cativo o André Mesquita aqui com a gente hoje
1: e aí, pessoal, belezinha? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, hein?
0: É isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje a
1: gente vai ter... Steam se adianta a Nintendo e anuncia o verdadeiro Switch
2: Pro. Netflix quer ser a verdadeira Netflix dos games e já pro o ano que vem.
0: Magazine Luiza anuncia a compra da Kabu e cresce nos mercados de game e tech.
1: E o Xbox vai dar uma de Sony e quer copiar o DualSense.
0: Essas são as principais notícias do programa de hoje, mas... Antes de cair de cabeça nas notícias, a gente quer saber o que é que você tá achando do A Semana em Jogo. Então, galera, é o seguinte: acessa aí o link blog plog.com.br barra feedback j e responde lá uma pesquisa maneira que a gente aqui da Semana em Jogo preparou para saber como é que a gente pode melhorar o cash, então durante todo o mês de julho a gente vai deixar o formulário online, e se você quiser deixa seu e-mail lá no final para concorrer a um jogo de graça, 0800 na faixa, mamão com açúcar sopinha uhum. no mel, beijo, beijo, tchau, tchau é isso aí cara, sem arrudeio sem nada, jogo de graça, então não perde brother, no primeiro dia de agosto, dia 1 um, a gente vai anunciar lá na nossa conta do Twitter, do ASJ, quem ganhou o jogo. E é isso aí. Participa aí que a gente tá doido pra dar jogo de graça pra vocês. O link da pesquisa, mais uma vez, é o blog.com.br barra feedback ASJ. Tendo aí feito jabá da nossa pesquisa, vamos lá, meus queridos hosts. Vamos começar aqui. Quero saber como é que foi a semana de vocês. Começando com o Bernardo Dabu aí, que teve uma semana bem agitada, é cheia de lançamento, muita coisa pra acompanhar, que eu conversei aí com o Dabu ao longo da semana, ele tava só me contando as coisas que ele tinha que fazer. Vamos lá, Dabu, como é que foi essa semana?
2: Nossa, cara, eu tive muita... <risos> eu tive muita coisa pra fazer essa semana, então acabou que eu não deu pra consumir tanto conteúdo. O que teve de novidade essa semana, acho que foram principalmente duas coisas. O primeiro foi o final de Loki, né, que foge um pouco do escopo de games, mas eu acho que a é cultura pop ainda adjacente, então vale comentar ah, tá que valendo, série cara. incrível, cara. Tá valendo. Que série incrível. Assistam um Loki, cara, na moral, é a melhor série da Disney você até agora que sabe a melhor série da Marvel é, é, eu a, assisti mim é...
0: eu assisti as outras duas né eu assisti uhum. pra mim Falcão e Soldado Invernal é maravilhosa muito muito boa mas eu ainda não terminei de assistir Loki mas tô gostando do que eu vi. Até onde eu vi, eu tô gostando.
2: Pra mim, WandaVision e, e, e é, Periquito Raspadinha, né? Que a gente chama aí brincando lá no 10 de 10. <risos> é, é, são séries muito boas, mas que elas, tipo, nadam, nadam, nadam e morrem na praia, tá ligado? Chega no final, o final é meio... É, vira meio coisa Marvel demais. Que é só, tipo, ah, luta genérica e sei é o quê. É, uhum. Mas Loki, eles mudam isso de uma forma que foi muito interessante. E eu acho que é uma série, assim, que é mais consequente pro MCU como um todo... Entendeu? Pro universo uhum. da Marvel, né? Então, então cara... Sei lá, sensacional... Muito maneiro... Assistam um o Loki... Vale muito a pena... É, e outra coisa que eu fiz... Agora relacionada a joguinhos mesmo... Eu joguei o jogo... Que tá... Volta e meia... Eu escuto falar... Que é o Boomerang X... Não sei se vocês estão ligados nesse jogo... O um jogo da Devolver... É um lançou aí Desenvolvido pela Deng... Cara... Eu vou falar assim... A jogabilidade... Bem maneira... A ideia... Muito legal... É um jogo extremamente divertido de jogar. O foda é que ele dura uma hora e meia e ele custa 50 reais, tá ligado? É,
0: aí é pesado, né?
2: Aí, aí é complicado. Tipo, tem o um modo New Game Plus, né? Só que, pô, ainda assim, é, tipo, é, é o mesmo jogo, essencialmente. Então, eu fiquei meio assim, entendeu? É, é, foi, foi meio estranho, porque por mais que eu tenha curtido pra caramba, 50 reais é, é, é puxado, é puxado. Uhum. Então, tipo, eu não recomendaria comprar esse jogo agora. Se aí algum dia tiver uma promoção aí que ele caia abaixo aí dos, só, 20 reais que seja... Quer dizer, porque a preço é relativo pra cada um, né? Paga quem achar justo e tal. Mas quiser uma, uma experiência de uma hora e meia que, tipo, é sólida, é, é, é bacana, entendeu? É divertido, mas é uma experiência de uma hora e meia... Fica aí na mente o Boomerang X nas próximas promoções da Steam aí, mas comprar preço cheio eu realmente não recomendo, não, não, o custo-benefício aí não é, não, é, não é muito positivo não.
0: Beleza, beleza, e você amigo André, como é que foi aí a sua preparação pra essa semana que a gente trabalhou essa semana, hein? Cara, há duas semanas atrás eu participei
1: dizendo que eu tinha começado minhas férias e eu ia parar, <risos> mas eu
0: simplesmente eu não parei, eu não parei,
1: foi assim, é trabalho é de trabalho e essa semana quando eu falei assim, né, afinal eu... Terminei o Resident Evil 8, né? O Village. E aí, eu, não, vou começar a escrever o review, Na né? Escrevi, é quando eu paro, eu li, meu Deus, 15 páginas. Esse aqui vai virar um artigo, deixa pra cá. Uhum. Aí, né? <risos> não, eu vou fechar a página da pauta do podcast. Eu fechei segunda-feira. Aí... Né? Pra perturbar o meu juízo e do Caio. Ontem fizeram assim: vamos um, fazer um, um tsunami de notícias ao mesmo é. tempo. E fica nessa loucura, vai pra um lado vai foi pro outro. Mas foi muito produtiva, joguei bastante e também recebi uns materiais muito legais. Eu tive acesso ao podcast O Primeiro Contato, lá do Rick, uhum. do Overload, que ele conta. É um podcast documental, né? Ele parecidíssimo com o caso Evando, que hoje virou série da Netflix, que ele conta, cara, toda a história de como é que chegaram computadores e videogames aqui no Brasil. Só que ele conta de uma forma absurda. Né, ele vai estrear ainda na semana que vem. Mas eu deixo a recomendação pra vocês assinarem. Porque ele conta muito a história dos videogames e como foi uma loucura entrar aqui no Brasil, cara.
0: Ah, isso é muito bom, cara. Eu, eu me amarro muito em história do videogame. Você não faz ideia. Isso,
1: ele, e ele cataloga de uma forma muito massa, cara. Ele tem, nesse, nesse episódio que eu vi, tem presença até galera aqui do Ceará. Tem o Daniel Goulart falando ah, um pouquinho foi, sobre foi, foi O Daniel
0: meu, foi meu, meu professor favorito da faculdade. Pronto, ele falou <risos> lá,
1: tem, ele tem uma participação maneira no, no episódio. E, cara, você vê como o Brasil ele é engraçado, velho. Até pra ele conseguir essa questão de computador, tecnologia, é muito bacana. Fica aí essa dica pra vocês e joguinhos, né?
2: Nesse assunto de, de digamos assim, como, como que o Brasil adotou games e tal, não é exatamente como os games chegaram, mas é como é a cultura de games aqui no Brasil. É um, é um documentário uhum. pelo é, canal Cloth Map, que até, é, se engano, é um dos caras do Giant Bomb, que ele tipo, Sim, saiu. Sim, eu
1: sei. Que ele fala do mercado cinza, né?
2: Exatamente. Cara, é Cara, muito,
1: muito bom. bom. É muito
2: bom. Muito bom ter é. a
1: participidade do André. Exatamente. Né, do muito Exatamente. bom. Exatamente. Muito bom mesmo. Recomendo
2: bastante o pessoal procurar e tal. Posso deixar também passar o link pro, pra, pra incluir aí na, na descrição do podcast. Mas enfim, é, é, vale muito a pena procurar.
0: Falando de série de documentário, mas de, de videogame, André. O que foi que você jogou? Cara, eu joguei e ainda
1: estou jogando Resident Evil 8 feito um louco, <risos> porque eu tenho um problema com Resident Evil que eu tenho que fazer ele 100%. Se eu fiz do 0 ao 7, o 8 está olhando assim "ei". Me termina, 100%,
2: né? É, o clássico Fui longe demais pra parar agora Exato
1: Não, não dá, exatamente Então eu tava jogando isso aí E também joguei alguns joguinhos Fazendo live de joguinhos brasileiros Eu peguei a demo do Rumble Bundle Lá do OnSight Que ele vai sair pra Nintendo Switch Um joguinho brasileiro lá do Pixel Studio. Saiu até na né, 3 Teve até um 13 na né, 3 Muito maneiro Gostei pra caramba do jogo Ele tem uma, uma pegada meio Zelda Link to the Patch Mistura com Hyper Light Drifter Bem bacana mesmo Curti pra caramba esse joguinho aí Gostei da mistura É muito bom, sério mesmo Muito bom Fica a recomendação aí, sai
0: no final desse ano.
2: E você, Caio?
0: Pronto, muito obrigado por perguntar, Dabu. <risos> Já a minha semana, meu amigo Dabu, foi, foi muito Ghost of Tsushima, muito Ghost of Tsushima. A gente tem que jogar isso,
2: cara, eu tô te devendo, eu tô ligado que eu tô te devendo.
0: <risos> o Legends é bom, viu? E também há muito Final Fantasy VII Remake, né? Porra, aí sim. Porque nessa última semana, o que foi que aconteceu? O Dante tem variado um pouquinho os jogos que ele quer jogar, né, então ele uhum. começou a jogar Spelunky né, já tem umas 3, 4 semanas que ele tá jogando Spelunky comigo, eu tô tentando aqui alucinadamente uma forma de saber quando é que vai ser o Spelank 2 pro Nintendo Switch, que é para eu poder colocar no Switch porque ele tem jogado mais no Switch do que no Playstation mas no Playstation a gente tem jogado se junto tem dado certo também ele tá variando o catálogo de jogos instalados então é, ele no, no final da semana passada ele falou pela primeira vez Final Fantasy sem ninguém puxar nada dele assim, ele, papai joga Final Fantasy eu, meu Deus Ai, eu cara chorou. eu me emocionei hard <risos> eu gravei, cara, eu gravei ele falando pra mandar pra um colega meu que é, que é alucinado pro Final Fantasy. Ele falou: Pô, Caio, eu oh, até chorei aqui, esse vídeo, cara. cara. <risos> manda esse vídeo pra mim aí, na moral. Vou mandar, vou mandar. É um áudio, na verdade, mas eu vou mandar, tá no Telegram. Pode Just. deixar que eu mando. E uh, eu tô jogando Final Fantasy VII Remake no Hard, né? Eu tô pegando agora. As, as últimas skills, as últimas, os últimos livros para poder pegar pontos de habilidade de cada uma das armas pros personagens para poder deixar tudo pado, tudo direitinho. Pegar os desafios maiores, fazer as missões que dão troféu, que, que eu tinha deixado passar na primeira run. Tem dado certo, eu já tô no capítulo 8, né? E é isso, foi basicamente... Ghost of Tsushima, Final Fantasy 7 Remake E eu nem joguei Guild Gear Strive essa semana, cara Eu tô parado ainda no nono andar Eu, eu preciso, não. preciso jogar ainda mais um pouquinho Porque eu descobri que só são 10 andares E eu tô no nono E além disso... Não tem, não tem um 11º é, andar escondido tem Que um é, o é o... tem um 11º andar o que é um andar secreto paraíso. Né? É, é o paraíso, o Heaven. Então o pessoal é. ferra até o trocadilho já. Heaven or the other ten floors. Porque se você perder quatro <risos> partidas lá, você cai. Em compensação, se você Nossa vencer senhora. quatro partidas lá, você não cai por um mês. Ent... <risos> Entendeu? Aí irado, irado, é, irado, irado. É, é Heaven or the other ten floors, do one, let's rock! <risos> <risos> então, é, eu tenho que voltar a praticar, eu tenho que praticar meus foots. A verdade é que eu meio que me desencorajei desde que eu tomei um pau do milha Rage aí,
2: mas. M milha é foda, cara. A milha é muito difícil. É, porque ela, ela tem é muito previsível cara. Com a, com as, porra, ela tem aquelas lâminas dela, que ela lança, tipo, quando você tá no chão ainda, você tem que defender no wake up. Só que aí ela faz um cross-up muito é, rápido. É, é muito, é muito chato, cara. Aliás, pra quem não joga de jogo de luta. Eu falei um bando de coisa aqui que, que tipo, passou batido, tá ligado? <risos> Wake up, cross up só o que, tipo...
1: Esse é o problema de juntar três pessoas que dão uma vala de luta aqui, né? Então assim, é. se deixar, a gente vai falar três horas aqui. Cara,
0: tu viu que então, a Arc quer trazer o rollback pros outros É, jogos, vai. é
1: exatamente.
2: exatamente.
0: Bom, mas vamos cortar aqui, vamos deixar essa, essa parte aqui do papo de jogo de luta pra um próximo momento, pra, um, pra uma edição aí, talvez, especial. Eu já, já tenho todo o meu apoio aí, se vocês quiserem fazer. E vamos começar o nosso primeiro bloco de notícias da semana em jogo dessa semana começando o nosso primeiro bloco de notícias aqui talvez com uma das revelações mais bombásticas dessa semana que é Steam deck console portátil da valve chega em dezembro notícia do Diego Lima para o The Enemy Steam Deck é o nome do console portátil da Valve. De acordo com informações que constam no site oficial do produto, o dispositivo rodará todos os jogos disponíveis nas bibliotecas dos jogadores e existirá progresso compartilhado entre plataformas, portátil e PC, no caso. Com o lançamento programado para dezembro de 2021. Os interessados podem reservar o Steam com antecedência e serão avisados quando o produto puder ser adquirido em pré-venda, mas existe uma taxa de garantia. De acordo com a Valve, essa taxa serve para reforçar o interesse real na aquisição do console portátil. A promessa é que todos os jogadores poderão jogar todos os jogos das próprias bibliotecas na plataforma da Valve, não importa o quão exigentes eles sejam em termos de hardware. Além disso, há promessa de progresso compartilhado entre as plataformas e, caso prefiram, os jogadores poderão conectar o console a uma tela externa e até mesmo usar mouse e teclado para jogar. O dock oficial vai ser vendido separadamente, mas alguns adaptadores USB-C também funcionarão no console. E aí, meus amigos, como é que vocês acham aí que o Steam tá entrando nessa corrida armamentista dos portáteis aí, essa vibe meio Switch Pro, começando aí pelo André, como é que você recebeu essa notícia, meu, meu caro? Cara, eu recebi, tipo assim, como fosse um tapa na cara, por quê?
1: <risos> a gente tava esperando a qualquer hora o lançamento do Switch Pro, e realmente ele aconteceu depois do lançamento do Switch Pro-LED, <risos> né? Depois que saiu o Pro-LED, a gente teve o anúncio da Valve, a princípio. Todo, todo mundo ficou louco, não, não tem uma pessoa que não tenha curtido essa ideia, principalmente do único console portátil que a gente tem até o momento. Embora o Nintendo não, não venda como portátil, mas ele é um portátil, uhum. que é o Nintendo Switch, e principalmente ter sido feito aí pela Valve. A primeiro, na minha cabeça veio, ih, cara, será que é mais um Steam Controller Steam Machine, alguma coisa? Mas eu acho que não. Ah, eu, eu deixo até a recomendação que é o fio do Lins, que ele explicou perfeitamente todos os bons motivos e os motivos que você pode se preocupar por esse uh, Steam Deck. Mas eu acho fundamental uma coisa até que o Jason Schreier falou ele tweetou, que é, cara, antes que a galera perguntava, ah, quando é que esse indie vai sair pra Switch? Agora não tem mais essa necessidade. O Switch uhum. ele vai ter um concorrente de peso, que é, além de você portar toda a sua biblioteca, como você mesmo falou, cara, que é sem limitação de hardware nem nada, eles mostram Control. Control é um jogo chato pra você jogar, tanto seja no PS4 base, no Xbox One base, e até mesmo pros PCs, ele só roda bem, bem mesmo, quando você tem o um RTX e consegue botar a DLSS, porque caso contrário, meu Deus, frame rate fica ali, bloodborne uhum. da vida. Mas a, eu só tenho medo aqui pro mercado brasileiro, uma coisa, cara, a gente não tem um suporte, né? A gente não tem HTC Vive, não tem outros, eu tenho medo como essa tecnologia vai chegar aqui. O que eu acho interessante é, é um... É um possibilidade de futuro, ele não é um console como muita gente tá achando, ele é literalmente um PC portátil, então você consegue fazer modulações você consegue instalar um Windows 10, já fica aquela possibilidade melhor de dois mundos, será que eu consigo colocar um Game Pass aí? Será que eu consigo emular um Switch <risos> aí dentro também? Pra literalmente ele virar um Switch Pro? Eu acho muito maneiro, não curti tanto a questão deles lançarem aquele modelo base de 64 GB, porque eu acho muito caro uhum. e não compensa eu acho que aquele preço ali do Mid-Tier de 256 é ok mas o 512 ser mais caro que um PS5 e mais caro que um Xbox Series X me deixa um pouquinho com pouca traseira. Mas vamos esperar. Pelas contas do Lee, a gente tem que desboçar 3 mil reais, né? Nos dólares canadenses pra pegar aquele modelo de 256 GB. E eu tô louco pra ver como é que vai ser essa briga e a reação da Nintendo, já que agora ela tá se sentindo, entre aspas, um, um é pouquinho verdade. ameaçada, né? E,
0: e você, Dabu, você acha que seu bolso tá ameaçado aí pro, pelo, pelo Tech? Ou você acha que, que não dá pra entrar nesse hype ainda, não?
2: Pessoalmente, pra mim, eu tô ok. Tipo, eu ainda acho que é uma tecnologia muito maneira, acho muito interessante o que eles estão fazendo, né? Tipo, fazendo uma miniaturização aí do, do PC gamer num preço relativamente acessível, né? Se você estiver pegando a, a Mid-Tier ou a bottom tier Mas como eu já tenho um PC que é bom pra jogo e eu não tenho tanto essa, essa coisa de, de levar o meu switch pra rua, pra ficar jogando porque eu moro no Rio de Janeiro e eu não quero ser assaltado. <risos> Entendeu? É, então, tipo, pra mim, jogar é muito uma atividade de fazer em casa. Então, tipo, um console portátil não é bem a minha praia, mas eu entendo que, tipo, isso aí tá, tá muito bem posicionado para fazer um sucesso enorme, entendeu? Porque muita gente ao redor do mundo vê valor numa, numa coisa assim. Eu acho que é uma competição real para a Nintendo. Nunca vai ter os exclusivos da Nintendo a princípio, né? só se for por emulação, mas... Né? Mas é como vai ter literalmente todo o resto, <risos> acho que aí começa a Nintendo devia abrir o olho. A única coisa que me preocupa um pouco é que teve notícia aí saindo de que jogos como Destiny 2, Apex Legends e outros jogos assim não vão conseguir rodar a princípio no, 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 no Steam Deck, porque... Por causa de alguma, algum conflito com o anti-cheat desses jogos, porque o SteamOS, que é o, é o OS base né, do aparelho, ele roda. é tipo uma versão do Linux. Só que aí ele tipo, meio que faz uma emulação de Windows para rodar, sabe o que? Só que aí não, não tem compatibilidade com os anti-cheats desses uhum. jogos. Só que, tipo assim, o Apex Legends, por exemplo, ele usa o panda anti né? Que é o mesmo que o Dragon Ball FighterZ usa, que é o mesmo que, eu acho que o Guilty Gear usa, e outros jogos assim, entendeu? É, tudo bem que eles até usaram como exemplo o Guilty Gear como um dos jogos jogáveis no Steam Deck, mas enfim. O é, meu medo é, tipo, todo jogo mais online, assim, que tiver um anti-cheat dedicado, vai dar chabu pra jogar nesse negócio. Eu acho que isso seria um problemaço pro Steam Deck, entendeu? Então, eu tô, eu tô realmente esperando ver como é que essa situação vai se resolver aí. Ainda tem um tempo pro lançamento, né? A Valve já falou que ela tá em contato com a, as desenvolvedoras específicas de cada jogo pra tentar resolver esse problema, mas, é, pra mim, eu vejo isso como o um único real, assim, é, é... Bandeira vermelha assim que está sendo levantada agora em relação ao Steam Deck de resto acho que tem tudo para voar esse console de uma forma bizarra.
0: Cara eu preciso confessar que eu fiquei bem empolgado, né? eu achei a, a ideia a ideia é incrível, né? a, a, a execução também tá aparecendo para mim ser algo bem convincente. Eu ainda não parei, mas é esse o ponto que eu preciso confessar que eu ainda não parei para ler quais são as especificações técnicas do Switch Deck. Eu não sei o que é que tem lá dentro para poder rodar. Então, eu
2: não vou saber te dizer especificamente é, quais são as peças, mas eu sei que é tudo base em base AMD, lá dentro, e ele é feito para conseguir jogos atuais, né, tipo contemporâneos a ele, é, em 720p, estável, uhum. entendeu? Com tudo no, no, no médio pra é, alto.
0: Pra que uma tela pequena entendeu? também não faz então, muita tipo, diferença, né?
2: Exatamente, exatamente. Tipo, o tamanho da tela 720p tá ótimo. O próprio Switch não roda jogo na tela dele em, em 1080p. Ele roda em 720p ou alguma coisa ali entre. entendeu? Porque chega, uma, chega uma, uma hora que a densidade de pixel é tão grande que você literalmente não vê a diferença de 720p pra 1080, uhum. entendeu? É, então, é, é, tá mais ou menos é nisso que eles estão mirando, porque como o hardware não tá finalizado ainda Entendeu? Não tem como saber exatamente como é que vai ser no final das contas. Mas todos os testes que eu vi, né? Da EGN, da Polygon e da GameSpot. Games, Games <risos> é, foi isso, entendeu? Que os jogos rodam 720p, 60fps, estável. Entendeu?
0: Cara, pois é. Isso já deixa uma coisa... Já deixa bem, bem motivador, assim, pra pegar. Né, principalmente alguém que estava querendo investir em um PC ainda ou então que seja muito pegado a console e está querendo começar a embarcar nessa parte de PC talvez, dependendo do preço que ele chega aqui, pode ser uma opção bem atraente para compensar aí PCs que, que, que são mais modernos né, mas que também vão ter uma certa dificuldade aí em rodar ah, alguns jogos mais recentes pelo mesmo preço porque a gente sabe também que peça de PC também tá muito cara, tá tudo muito caro, console tá caro, peça de PC tá caro, então ele pode acabar se tornando sim, se o se cálculo lá do Felipe, lá na thread que ele fez no Twitter, tá tudo certinho, tá tudo tranquilo, é, ele pode sim se tornar com certeza um, algo bem atraente, algo bem... Bem posicionado dentro do mercado para atrair essa parcela de jogadores que está saindo aí, consoles, para tentar alguma coisa no PC. Tem a opção portátil aí também, é algo que fica, é, complementa ali, dá aquela cereja do bolo, na minha opinião, porque se eu não quiser usar como portátil, eu coloco ele no deck e dane-se, ligo, teclado, mouse e vou usar o meu Steam Deck lá como computador normal. Mas se eu quiser levar para resolver alguma coisa, eu também posso levar, não tem problema nenhum. É tudo operacionalizável, tudo muito tranquilo com ele. Então, o André comentou aí sobre Fred no Twitter, sobre fio no Twitter, né? O que é o fio no Twitter? O fio é quando a gente faz uma sequência de postagens aí para poder explicar melhor onde a gente discerne aí sobre determinados assuntos. Discerne? Olha, olha só, rapaz, o, o nível que esse podcast aqui tá chegando com essa palavra. <risos> então, o Felipe realmente fez uma postagem. Uma, um fio, né, sobre o, o Shindek, explicando mais, dando mais detalhes, dando, tirando dúvidas, dando as impressões dele sobre o Shindex, então, para poder comentar um pouquinho aí, nada mais justo do que chamar ninguém menos, ninguém mais que o nosso queridíssimo Felipe Lins aí para comentar sobre o Shindex, então vai que é tua, Felipe!
3: E aí meus amigos, queria me, primeiramente me desculpar por não estar aí presente com vocês. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse que foi o meu anúncio mais bombástico do ano, né? Coisa pessoal, claro. Mas eu só queria lembrar um fato que a gente comentou algumas edições, que eu não sei se vocês estão lembrados, que foi uma espécie de provocação que o Gabe Newell, o Bambambam Bam Bam da Valve, ele fez num evento recente, né? Ele falou sobre novidades acerca do Steam, consoles do fim do ano, até teve uns alunos lá do curso que fizeram, Uh! foi cara todo mundo é, fazendo um enxame, mas foi Negócio bem interessante. Na época a gente cogitou se ia ser algo com um Xcloud do Steam, para os consoles, ou até mesmo um porte do do, do Half-Life Alex para os consoles que possuem VR, né? Tipo PlayStation VR e tal. Mas na real a verdade é que ninguém sabia o que esperava por a gente, né? Pois bem, vamos lá. Eu vou endereçar aqui uns pontos que vocês levantaram, fazer aqui um bem bolado. É algumas coisas que eu escrevi lá no fio do Twitter, e claro, convido vocês a irem lá também procurar pela pela thread, né, pela pelo fio e dá uma olhadinha lá na dos pontos que eu levantei. Então vamos lá. Primeiro, eu queria deixar claro que as previsões de preço que eu fiz lá, elas são relativas ao custo em dólar convertido e somente do produto considerando, assim, mais ou menos uma taxa de 5% de VAT, que é o imposto que é cobrado nos Estados Unidos e no Canadá dependendo do local onde você vai comprar, né? Que é um agregado de, de, de impostos, que é mais ou menos algo que estão tentando fazer aqui com a reforma tributária que estão discutindo ainda faz um tempão, né? Esse preço que eu falei, ele deve depende de você ter algumas condições específicas para você conseguir pegar nesse valor certo primeiro porque você tem que ter alguém lá nos Estados Unidos ou no Canadá para poder fazer o pedido tem que ter um endereço para você comprar porque ele é feito sob encomenda não é algo que tá à venda nas lojas então você vai no site da Valve, e você faz a sua encomenda e ela depois ela envia para lá e ainda tem mais um detalhe que é a questão de você conseguir trazer para o Brasil sem frete e sem é impostos, que é algo que é um pouco complicado, geralmente... É dentro do mercado cinza ou algumas importadoras que têm alguns esquemas essas coisas que são meio a margem da lei sabe mas sempre tem alguém assim ah tem um amigo que ele vai muito para os Estados Unidos viajar então ou você mesmo você vai para os Estados Unidos e tal e você pode fazer isso então são situações bem específicas eu já preparo vocês que o preço vai acabar sendo maior para quem quiser importar ou comprar de revendedor mas vamos pra frente que tem muita coisa para gente falar aqui então como eu mencionei lá a as nunca lançou nenhum hardware dela aqui no Brasil oficialmente. Então, com certeza, o reforço que vai ser complicado, burocrático e vai ser caro para o brasileiro ter acesso a essa maravilha que é o Steam Deck. E se você está pensando em caro, então você tem que pensar nos consoles e ou talvez até um pouco mais. Você tem que lembrar que quando fica em, em, em baixa demanda um, um produto, quando tem, na verdade, baixa oferta, perdão, e tem muita demanda, os cambistas, né, a galera que revende Costuma meter a faca porque eles querem ganhar Justamente por esse senso de urgência Do pessoal, então talvez uh, Chegue a 6 mil, sete mil Oito mil, 10 mil reais Eu não me espantaria de ver esses preços Porque vocês têm que lembrar do mercado de peças de PC Que também está passando por algo similar E vocês estão vendo aí como é que estão chegando Os preços, e olha que a gente está falando De coisa oficial, né extraoficial A gente não, não sabe até que ponto pode chegar E assim, eu não acredito que a Valve Vai lançar no Brasil, né ela nunca lançou lançou nenhuma das outras máquinas dela então eu não esperaria por isso a perspectiva de preço para ele é realmente uma das piores. Só vai valer a pena mesmo se você conseguir ir lá comprar ou tiver alguém que possa comprar lá e trazer para você. Um outro ponto que eu gostaria de esclarecer é um ponto que o André comentou aí, se ele ser um console ou um PC. Eu vou deixar bem claro que isso é um assunto um pouco espinhoso e muito de ah, o que que é para você, tipo, semântica, tá? Dentro de qualquer definição de console que a gente for adotar, ele vai se encaixar perfeitamente. Então, sim, ele é um console então ele tem ele tem uma arquitetura fechada ela não tem mudanças ela é uma só todo o hardware dela é um único qualquer unidade que for vendida que produzida é dentro daquela unidade fechada né apesar de ter opções mais ou menos como acontece com o Playstation 5 e com o Xbox que tem o Series S e o Series X né e agora o Nintendo Switch que vai ter o OLED né então você tem versões e essas versões têm algumas diferenças entre si mas ainda são um só hardware sendo produzido em massa então ele é um e ele também é um console portátil né deixar bem claro sendo que quando a gente veio aí o Nintendo Switch que lançou essa polêmica aí do, do da questão de, de híbrido né então ele também é um híbrido porque ele vai ter doc né então ele é o híbrido dos híbridos é, ele é um híbrido entre PC e console e também entre portátil e de mesa unindo aí todas as tribos e aí a questão é ele não deixa de ser um PC também Obviamente, porque ele vai ser um hardware Livre, permite que você instale outro sistema operacional E outros aplicativos até Você pode ter outras lojas além do SteamOS E uma coisa que é, é novidade na indústria né? E como a arquitetura dele É baseada em Linux né? Você vai ter a instalação Do Linux, que até vocês não lembram Antigamente o Playstation 3, ele tinha essa Possibilidade, até que a, a Própria Sony barrou, porque ela estava vendo que a galera Estava começando a querer destravar por meio do Linux Enfim, ele é um console ele é um PC, ele é um pouco de tudo, ele é o híbrido dos híbridos. E aí também vocês falaram sobre a competição com a Nintendo e eu vou deixar aqui um olhar meio torto nessa perspectiva. E o motivo é simples: a Nintendo dela não tem competição, gente, simples assim. Quem quiser jogar jogos de Nintendo compra a Nintendo. Geralmente isso é uma coisa que acontece no mundo todo, certo? E mesmo que o Deck permita emular os jogos, isso ainda é algo, como eu falei, legalmente cinzento, é controverso. Tem gente que acha isso ilegal, tem gente que entende que isso é uma brecha na lei. Enfim, quem quer seguir a lei arrisca, prefere comprar e apoiar a gigante japonesa. E isso em escala global a maioria das pessoas prefere ir por este caminho. Dito isso, eu não duvido que o deck ele possa sim conquistar aquelas pessoas, e aí a gente não tem ideia de quantas, porque é um nicho de um nicho que curtem um o Switch pela portabilidade, não necessariamente pelos jogos da Nintendo. Aí eu acho que cabe algo que o Dabu comentou, que eu acho importante frisar. Se você não sai de casa, se você não vê muito valor em portátil, talvez não seja muita boa ideia você é, é, ir atrás de comprar um, um deck justamente por você não ser público-alvo disso, sabe? E aí, se você leva em consideração também que a Nintendo ela tem uma postura empresarial muito blasé, né, tipo, ignora o que está acontecendo aí no resto do mundo, então eu acho que a própria Nintendo não vai dar a mínima pro Deck como concorrente, ela não vai enxergar ele como concorrente e vai continuar seguindo o plano dela, fazendo os jogos dela e não vai precisar aumentar a publicidade ou revisar a política de marketing, isso aí eu já acho uma coisa bem esticada para todo mundo que tá falando de, ah, ele vai competir com o Switch, eu não acho que vai e é aquela coisa eu acho difícil afetar as vendas e para ser sincero como eu falei boa parte do mercado consumidor prefere adquirir o console de maneira oficial do que ter dor de cabeça com emuladores e outras coisas que são complicadinhas em PC né então não, não vejo essa competição aí acontecer não e como a gente tá falando de dor de cabeça aqui para fechar minha contribuição eu dou razão ao Dabu quando ele levanta essas questões das bandeiras vermelhas né os red flags que não deixam de ser preocupações, né? São pontos que a gente se preocupa em relação a um produto que são específicos e que tem que ser endereçados pela, pela empresa para a gente poder ficar mais tranquilo, né? São preocupações gerais, não necessariamente algo ruim, mas algo que levanta preocupação. Então, o lance do sistema operacional é uma bandeira vermelha sim, por conta da facilidade que é usar o sistema que vem de fábrica, né? É muito mais fácil você pegar o negócio e já sair usando. Por mais que a gente tenha a possibilidade sim de instalar o Windows no Deck, o melhor mesmo seria poder desfrutar tudo que o SteamOS com a tecnologia prototape oferecer sem precisar ir atrás disso, né? Porque você vai ter problema com drivers, com instalação, tem que formatar, tal, é uma trabalheira que não é todo mundo que está disposto a fazer isso, não. E até nem é todo mundo que manja de fazer isso. E... E aí a gente já sabe os problemas que podem advir disso Então, é sim, é uma bandeira vermelha a se preocupar né? essa tecnologia do Proton como ela foi bem colocada pelo Dabu, ela está até prometendo ampliar a compatibilidade dos jogos justamente porque ela dispensa o porte dos jogos, eles são feitos para Windows e eles rodam direto pelo Linux com essa, essa, essa camada de, de tecnologia né? não sei se é exatamente emulação mas enfim, isso é tecnicalidade o André também ele citou a questão do armazenamento que junto do espaço em disco tem também a questão da tecnologia, já que a versão mais básica ela não vem com SSD, né? Além de ser só 64GB ela também não é SSD mas é uma tecnologia chamada EMMC que é um pouquinho mais lenta é né? mais ou menos umas 8 vezes mais lenta mas ainda é mais rápido do que os HDs é, SATA tradicionais, tá? A parte boa é justamente isso. É, Se não é uma tecnologia ruim, ela é mais rápida. E todos eles são expansíveis com cartão microSD, né? Você pode colocar até 2 teras de capacidade aí em cada um desses Steam Decks aí. Dependendo da velocidade do seu cartão, a, o desempenho vai ser muito bom. E é isso, pessoal. Eu recomendo vocês darem um pulinho lá no, no Twitter. E como eu sempre digo pra vocês, né? O arroba, ou Felipe Lee, né? E procurar o fio que eu escrevi sobre o Deck. Se você não encontrar. É, tudo bem, é, eu posso linkar pra você basta mandar uma DM, ou mais fácil ainda, basta você buscar no, no próprio Twitter, usar busca avançada, coloca a minha arroba, né o Felipe Li, e coloca as palavras-chave Steam Deck, que ele deve achar os posts que eu fiz sobre a tecnologia, e eu coloquei bastante informação lá, tanto que algumas pessoas já estão me chamando aí de filho do Gabe, hein? ou mesmo de advogado do, do Deck <risos> mas é isso aí, segura essa bola de volta aí, meu grande Caio, e até a próxima.
0: Cara, eu não acho que você seja advogado do deck, eu acho que você seja advogado do hype, porque você tá tentando justificar <risos> o seu hype aí, meu amigo. Eu sei que você não é muito dessa, mas tenta não embarcar no hype aí, amigo. Mas vamos aproveitar aqui, aproveitar esse gancho aqui, pra ir logo aqui pra nossa próxima notícia, que é... Netflix quer entrar no mercado de games em 2022. Notícia do Guilherme Guerra para o Terra. Depois de ser o primeiro nome em filmes e séries de televisão, a Netflix deve entrar no mercado de games em 2022, informa a Bloomberg, Nessa quarta-feira, dia 14, que foi quando a notícia foi anunciada. A gigante do streaming contratou recentemente um executivo importante no segmento que sinaliza a pressa da empresa para entrar no setor. De acordo com a Bloomberg, Mike Verdo assumirá o cargo de vice-presidente de desenvolvimento de games da Netflix depois de deixar o Facebook, onde trabalhava com desenvolvedores para criar jogos para o dispositivo de realidade virtual da empresa, o Oculus. Ainda, Verdú trabalhou no estúdio Electronic Arts, né? a nossa odiada, amada, o, o, a, a que a gente ama odiar, <risos> EA, né? conhecido por títulos como FIFA e The Sims. A Netflix não pretende cobrar mais pelo conteúdo de games, diz a agência. Mais cargos na área de games devem ser abertos ainda neste ano para lançar o produto em até 12 meses. O, o movimento acontece depois que marcas do setor de videogames lançaram os produtos que são, entre aspas, aqui, a Netflix dos games, como é o caso do Xbox Game Pass, que reúne diversos títulos de diferentes desenvolvedores sob uma assinatura mensal. E aí, Dabu, você acha que a Netflix dos games vai acabar sendo a Netflix mesmo? <risos> não. <risos>
2: Cara, sei lá, a gente já viu aí a Google tentando entrar com o Google Stage, aí tem a Amazon com os, os estúdios de jogos dela que falharam miseravelmente, tem o Amazon Luna aí chegando, mas agora nem isso eu tenho fé mais direito. Então, assim, eu sinto que essas empresas big tech, assim, que não tão inseridas já no mercado de jogos, elas só olham pro mercado de jogos e olham assim, caraca, olha esse unicórnio maravilhoso, que, tipo, é, 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 a empresa, é a indústria de entretenimento que mais dá dinheiro no mundo, entendeu? Porra, vamos atrás desse unicórnio, bora fazer, tá ligado? Só que os caras, tipo, fundamentalmente não entendem como a, a, o negócio funciona, então eles fazem jogos como serviço, corrido... É, dá errado, e no momento que dá errado, eles puxam na tomada. Cara, especialmente a Netflix, que é notória por matar a série de uma forma, assim, inescrupulosa, uhum. entendeu? Tipo, a série não performou bem na primeira temporada, embora tenha, tipo, con conquistado um pequeno público que tá começando a, tipo, entrar no ritmo e tal. Não, mata, dane-se, entendeu? Uhum. É, eu, eu não vejo isso dando certo, ela só vai matar jogo a torto e direito, entendeu? E isso... Uix, uix. Eu, 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 não tô, eu não tô nem um pouco confiante, cara. Sem contar a, a, o problema que a gente tá vendo aí na indústria surgindo aos poucos, né? Que é com esses jogos como serviço, streaming de serviço e tal. Principalmente numa empresa como a Netflix, onde a retenção do usuário é, digamos assim, uma das métricas mais importantes, né? A gente tá vendo sendo reforçado, assim, jogos. É, é, é melhor fazer um jogo que vai prender o usuário do que fazer, digamos assim, uma experiência mais contida, entendeu? Uhum. Tipo, pensa assim, a gente vai ter cada vez menos The Last of Us Part 2 e cada vez mais. Fortnites e e Avengers e sei lá o quê. É tipo, cara, eu adoro Destiny, tá ligado? Mas, porra, é, tipo, eu, eu ainda quero jogos de outros, outros tipos. Né? Não é só Destiny que eu jogo, uh -huh. entendeu? E, e é um lugar muito... Me dá muito medo ver a indústria caindo pra esse lado, entendeu? Porque eu acho que muito da criatividade, assim, meio que vai vai morrer em favor de um modelo que é tipo fica com a gente pra sempre, entendeu? É tipo, sei lá, eu, 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 eu eu não curti
0: muito essa notícia não. Eu gostei da entonação do fica com a gente pra sempre, cara. foi muito boa.
1: <risos> é, cara, uma coisa meio vilanesca, cartunesca, como eu ficou
0: uma atuação assim de, de, de eu diria. Eu digo que obrigado, o que eu gosto da semana em jogo, melhor atuação esse ano é do Dabu.
2: <risos> eu gostei de agradecer minha família, agradecer a Meryl Streep
0: tá, mas vamos lá André a pergunta pra você é a seguinte cara Netflix, Game Pass os dois a 80. Um quem tá na frente?
1: a Netflix liga o turbo olha pro lado, vê o Vin Diesel e diz a <risos> família cara, não, não tem como não tem como é o Game Pass os é memes o Game Pass. Não, tá. cara, os... <risos> Mas, assim, quando... Essa questão da Netflix querer entrar no mercado de jogos já acontece, não é muito tempo, não é a primeira vez que a gente vê. Dessa vez a gente vê com data e com pessoas já contratadas para exercer essa função. Mas aí eu já me pego, por exemplo, como projeto da Amazon Games Studios, sabe? que ela está gastando simplesmente a bagatela de 500 milhões de dólares por ano e o que saiu disso, sabe? A gente vê pessoas nada. sendo demitidas, É, nada, projetos que seriam lançados esse ano, sendo cancelados e botando a galera para fora. Então, assim, é como o Davo falou, eles olham para aquela... A parte econômica ali do jornal. Abre, opa, mercado de jogos movimenta mais dinheiro que filmes. É aqui. Vou investir aqui. E não é basicamente assim. Precisa de pessoas que trabalham na área. Precisa de um, de um determinado desenvolvimento. E o medo é isso que o Dabu falou. É fazerem jogos uhum. serviço. Que virem ali e prendam as pessoas. Estão trazendo alguém da EA. Ok, é uma empresa. A gente pode zoar dizer o que é odiar, como eu odeio. Todo dia antes de dormir eu vou lá odiar a EA. <risos> Mas é uma pessoa que já entende do mercado. Por outro lado, quando a gente fala até da própria E, que já é uma empresa consolidada no mercado de jogos, a gente vê, como teve a notícia no início do ano, ela criando inteligências artificiais para prender a galera mais uhum. tempo nos jogos. Então, qual, 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 qual vai ser essa relação? Ela vai criar experiências únicas? Ela vai querer as pessoas comentando sobre o jogo, sobre aquela experiência? Ou ela quer só manter ali? Como é que vai ser essa pegada? A gente até não sabe nem o quão a, vantajoso é você investir nesse tipo de sistema. Já que diversas vezes o Davi falava que a gente discutia sobre essa questão. Até quanto é vantajoso um Game Pass para a Microsoft? Para a gente é maravilhoso. Cara, perfeito. pago. Pago R$40. Tenho ali meus jogos. Bonito. Mas como é que tá sendo pra empresa? Qual é o lucro da empresa? Então isso tem que ser levado em consideração. Qual é o público-alvo que ela vai querer pegar, né? Ela não, tem, ela não tem que, tipo assim, ah, não é fácil você tirar alguém da série... E colocar no jogo? A mesma coisa. O Dabo começou falando aqui sobre as séries da Marvel. Cara, eu conheço muita gente que se amarra em assistir os filmes e seriados da Marvel, mas não se amarra em jogos e outras coisas que uhum. envolvem esse mundo. Não se amarra também em ler as revistas de quadrinhos, então tem que ser bem, bem, assim, bem trabalhado essa parte. Eu acho que pode ser até que tenha. Não sei se isso vai impactar nas outras grandes empresas. Eu acho, e sempre falo, que o futuro dos jogos vai ser via streaming e eu acho que a esse futuro... É numa pegada game pass, não de um alguém, um outsider chegar, alguém lá de fora, entrar, opa, a partir de hoje jogos vão ser assim, né? Você vai assinar o sistema, tá, 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 tá. É esperar. E eu, assim, quero ver essa loucura, né? Dependendo do que fazer as necessidades, se vai ser necessário uma internet absurda como o Stadia aí, um Luna, a gente ainda não sabe. Né? Eu lembrei até o Luna. É verdade, ninguém o Luna, lembra. Né? O Luna, do Luna, eu acho que o
0: Luna, ninguém lembra no mundo, cara, do Luna. É. Nem, nem quem fez, eu acho, esquecido, Esse nome é familiar.
2: Luna, Luna é aquela heroína do Dota 2, é, né? É. Luna.
0: Então, caras, eu, é, eu também não tô muito crente nessa parte aí da Netflix, de querer realmente emplacar um serviço de games assim, tirar da cartola, né? Eu não sei... É, a gente precisa ver qual vai ser a proposta, porque... Eles estão chamando, não é uma pessoa pra cuidar de um modelo de jogos, mas pra desenvolver jogos que vai fazer isso aí, que é o McVerdue, né? Então, a, a gente precisa ver qual é a, a real intenção da Netflix com essa contratação, né? Tem que saber aí, tem que chegar pra Netflix e falar, cara, bota as cartas na mesa, o que é que você quer? Porque, assim, é, se ela for parar pra fazer o que ela faz com o catálogo de cinema, que ela pega representação de outros estúdios e tal... e acaba colocando tudo no catálogo dela para lançar... se ela for fazer isso... você tem, pelo menos... É, fora daqui do Brasil... no Brasil você já tem a concorrência direta do Game Pass... Né? que já é um serviço que está... anos luz na frente aí... porque saiu antes... todo mundo gosta... é acessível vive tendo promoção aí que você paga 5 reais e passa 3 meses no negócio e com a melhor assinatura top das galáxias do, do, do Xbox, que é Ultimate, você ganha jogo no Xbox One ganha jogo no Xbox 360 se você ainda tiver Xbox 360 que é o meu caso, então nesse caso eu ganhei esse mês o Conquer Live and Reloaded né? o que, que na minha <risos> opinião já valeu muito os 5 reais que eu paguei né? então é é, se ela for para esse caminho, ela vai encontrar essa barreira se ela for pro caminho de fazer os jogos via streaming né? a gente tem uma Playstation Now que não é um negócio tão sólido aqui no Brasil não sei como é que anda bem os testes aí mas também tem o Project xCloud aí também da Microsoft que vai estar, tá, que todo mundo que testou fala que é maravilhoso né? e que tá aí também fazendo uma frente danada a Netflix eu acho que a Netflix está comprando uma briga com a Microsoft, mas diretamente, né? Porque é quem tá. quem mostra dentro do mercado que está mais à frente dessas possibilidades de mercado que a gente analisa. Mas sempre tem a chance dela tirar o, o de quando ela puxar o coelho da cartola, o coelho ter três orelhas, entendeu? E ter uma opção aqui que a gente não, não sabe o que é, que é uma ideia dela e que vai inovar aí, né? Eu, vocês sabem que eu sou um, quanto, um tanto cético quanto a futuro. Não, não, não gosto muito de, de futurologia, mas, é, mas eu não gosto de futurologia pela futurologia Eu gosto de, de inovação, gosto de tecnologia, mas de ficar prevendo o futuro e curtir, esquecer de curtir o presente é Que eu sou meio contra Então é, vamos esperar, vamos ver o que, é que, o que é que vai sair desse mato aí Qual o tamanho do cachorro que vai sair desse mato para ver se ele peita aí o cachorro da Microsoft e do Bill Gates, né? E dito isso, a gente encerra aqui esse primeiro bloco de notícias e vamos se preparar agora para o nosso segundo bloco. <música> de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, e meus amigos, que semana, viu? Que semana maluca, essa pauta me deu um trabalho, eu tive que mexer quatro vezes depois que eu tinha fechado a pauta na, na quarta-feira pra gente começar a gravar, e ainda bem que a gente não gravou na quinta, porque a quinta-feira foi loucura total e mexi a pauta quase inteira, só com notícia que saiu na quinta, e, a, e essa aqui é,
2: o, o Steam Deck sozinho saiu na, saiu na quinta-feira a gente ia gravar, decidiu não gravar e aí saiu a notícia, é, e essa aqui é
0: outra dessas notícias que entrou na pauta de última hora né que é Magazine Luiza anuncia a compra da Kabum e cresce nos mercados de game e tech, notícia do Rui Maciel para o canal tech Magazine Luiz anunciou nesta quinta-feira, dia 15, a compra do Kabum, um dos maiores e commerces de tecnologia e games do país, reforçando a sua posição nesses dois setores junto ao consumidor brasileiro. A aquisição é a maior feita pela rede varejista, que em um ano e meio já adquiriu 21 empresas. Meu Deus, a Magalu tá louca, tá comprando tudo que tá vendo na frente. O valor total da operação será pago em três etapas. A primeira parcela à vista é de um bilhão de reais. A segunda etapa envolve a transferência de 75 milhões de ações ordinárias do Magalu ao longo de um ano e meio. E a terceira etapa do pagamento de até 50 milhões de ações ocorrerá em janeiro de 2024 e será condicionada ao cumprimento de metas da plataforma adquirida. Para viabilizar toda essa operação, a rede varejista realizará um follow-on que deve emitir 150 milhões de novas ações. Com isso, segundo estimativas do mercado, o valor total de compra da Cabum deve gerar em torno de 3,5 bilhões de reais. Meu amigo André... Se você fosse sócio do Cabum, lá no começo da Cabum, <risos> lá que eles estavam começando ali na garagem do quintal da casa lá do, 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 dos sócios majoritários lá da Cabum, tivesse saído do e, é, Cabum. e tivesse recebido essa notícia, meu amigo, você queria que o seu caixão fosse a sete palmos ou a doze, que é pra não ter chance de voltar.
1: Cara, ele teria que ser no <risos> centro da Terra, um da Terra Oca. Tomara que ela não seja uma Terra Oca da vida, né? Mas, cara, foi uma coisa assim. Eu lembro que uma vez, quando o Caio participou lá do Notícias de Quinta, e a gente falou sobre compras de estúdio, ele falou, cara, 4 bilhões é o preço que você... É, é um é. valor simbólico que você dá pra comprar qualquer tipo é. de coisa. Aqui foi quase. Aqui foi quase. É algo espantoso, cara. <risos> e é mais espantoso ainda, sabendo que ela compra a empresa... Né? E ontem não sei o que foi que aconteceu que depois que anunciaram apareceu até PS5 para vender viu na cabum? É eu consegui, eu, eu eu consegui mandar isso aí pra... também. Eu consegui até mandar um para um colega meu que estava pesquisando. Eu mandei um que vinha com Demon Souls e o Ratchet and Clank na hora que ele foi clicar já não tinha mais mas depois eu achei o console eu acho que assim cara é, um, é uma notícia que, que como você falou né ela vai aprimorando ainda mais a Maglula vai botando os bracinhos delas ali no meio da parte tecnológica e acabou ela foi uma das pioneiras não só nessa questão de e-commerce de, de venda de peças ela é muito famosa por isso mas também até no mercado de esportes a gente lembra dos primeiros times que, que acabou tava envolvido ali no meio e vai só um monte... É, até hoje em dia Sim.
0: principalmente no, no principalmente no, no League of Legends acabou um dos times mais tradicionais que a gente
1: tem Embora, embora de uma certa forma ou foram crescendo o um olho nesse mercado, a gente vê mais times de futebol, vê outras empresas também chegando, é, é impressionante ver o quanto ela cresceu, e eu tava até parando antes de começar o podcast pra ver as ações e eu olhei aqui com as ações da Magaloga, que se alguém quiser comprar, né, 24 reais e a da Prata Brás, cara, 26,96 pra tu ver <risos> o <risos> tamanho que essa empresa tá chegando, e isso aí a gente não fala, Caio e Dabu, nem na possibilidade ainda que tem dela abocanhar uma fatia dos correios, né caso...
0: Que ah, esse negócio aí realmente aconteça. Isso é bem possível porque muita gente tem elogiado aí a questão das entregas uhum. do, do, do Magalu Direto porque ela tá com representação e centro de distribuição em tudo que é lugar. Inclusive tem centro de distribuição dela aqui em Fortaleza e o pessoal, quando costuma comprar no site, ou recebe no dia ou recebe no dia seguinte. É, é coisa de louco, cara.
1: É isso a gente fala da empresa, mas até eu quero ver também como é que ela vai trabalhar em patrocínio. Essas coisas, ela comprou o Jovem Nerd. Então... Uhum, ela, ela não vale foi, lembrar, não, né? Não foi uma compra, assim, do nada. Ah, vou começar a investir nesse mercado aqui. Não, ela já tem um site. Então, o tamanho que é o Jovem que é esse conglomerado, e o que é que ela tem também, acabou né, Como é que ela pode trabalhar e oferecer, né, cara? Assim, eu, a única coisa que eu deixo, eu só falo assim, Luiz, tá, eu tenho em sua empresa, é MEI, tá? O setor 7 é MEI. Mas se você quiser comprar, <risos> tamo aí. Eu vendo
0: pelo valor atual das minhas dívidas. Não é muito, mas já, já tá valendo. <risos> e você, amigo da Você faria aí também ser é comprado pela Luísa Trajano ou você, você acha que a sua alma aí não vale 4 bilhões?
2: Acho que minha alma, a minha alma vale 4 bilhões sim, não, se quiser me dar esse dinheiro, tamo aí, cara, vambora
1: Se quiser dar os 3 tá ok, não, né três tá, Passa um desconto, tá, não tem
2: Mas 3 só à vista, entendeu, que aí a gente dá aquele desconto ah, gente, tá. não, não. Mas, cara eu acho muito doido como a Magalu tá indo de forma muito agressiva atrás desse mercado mais de cultura pop barra gamer, né e, assim, eu não acho que ela vai parar por aí, não. Acho que a gente ainda vai ver mais coisa, entendeu? Inclusive, tirando aqui um pouquinho da poeira da minha banha de cristal, eu, minha previsão é que a nuvem é a próxima, tá? Só pra... Eita! Eu, eu tô, eu, pra mim é um, é um caminho muito claro, assim, pra, pra Magalu ir atrás da nuvem, entendeu? Essa é, assim, é uma plataforma muito boa dela, dela adquirir, mas é, tipo, sei lá, é, 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 é meio bizarro, né? Porque... Tipo, a princípio é, tipo, cara, doido, loucura, muito dinheiro, caramba. Mas, pro outro lado, é, tipo, cara, a gente tá cada vez mais caminhando pra esse mundo, tipo capitalismo tardio, onde só tem tipo cinco mega empresas dominando o mundo inteiro, tá ligado? Aí... É. Aí, sei lá, entendeu? Aí, por outro lado, seria muito louco se a Magalu fosse uma dessas cinco empresas, tá ligado? Tipo, uma empresa brasileira. Caralho,
1: <risos> Caralho. Fosse... a Lu aparecendo em hologramas, Exatamente. a Lu vestida de lincha, a Lu é. aparecendo a Lua nas A Lu vai nuvens. virar uma
0: vocalóide, cara. Vai virar vocalóide e vai gravar álbum junto com a Hatsune Miku. Caramba, <risos> Pai, velho. Meu Deus do
2: céu. <risos> Mas é, aí, tipo, sei lá, eu não sei, cara, eu, eu real, tipo, fico muito, eu, acho, eu tenho muita dificuldade de comentar essas coisas, porque eu, eu não manjo muito de, de, desses lados financeiros, então eu não sei quais é vai as repercussões disso, né? É, mas é, eu, a única coisa que eu sei é que, tipo, eu acho que a nuvem é a próxima e, e, e tempos malucos que a gente vive, é isso.
0: Eu vou pegar o gancho aqui do comentário do Dabu sobre comentar sobre a, a, a presença aí da nuvem, né, o que eu não, não tinha passado pela minha cabeça e o Dabu comentou e fez todo sentido do mundo, eles se aproximar da nuvem, porque ele já tem uma representação de sites, de conteúdo, de jogos, notícias da cultura pop e tal, e agora tem pra peça de PC, então falta eles venderem os jogos, uhum. né então E aí, a nuvem é, o, é com certeza a maior referência que a gente tem no país para ter esse tipo de venda, que é feito de forma digital e tal. Às vezes, tem preço que chega a chegar. Chega a chegar. Chega a ser até mais barato do que preços que são praticados na Steam, né? uhum. que acaba fazendo algumas, algumas promoções aí bem atraentes. É, então, a gente tem as promoções próprias vamos, que são bem boas. Vamos ver aí se realmente o Magazine Luiza vai ter esse movimento, ou se eles vão dar checkmate aí, mexendo uma, um peão ali que tá escondido, que a gente ainda não enxergou ali pro outro lado também, mas... Já,
1: já pensou Eu... na Netflix dos games da Magalu, cara?
0: Nossa senhora, cara. já imaginou a Magalu comprar Netflix? <risos> Caralho, caralho, que salto. Ah, vamos sonhar, vamos sonhar, cara. Não, se ela pode ser uma das
1: cinco empresas aí do, do, do outro Cyberpunk, cara, por que não? Né? É, não,
0: aí. É. Cara, daqui a pouco
2: a Magalu então, vai comprar a Apple e a gente vai ter nossos telefones de Magalu, entendeu?
0: Eu, eu já tô vendo a, a, a imagem lá da Lu comendo a maçã, cara. Exatamente.
1: Né? Não, ó, eu, eu, eu espero que o ouvintes ao Semana em Jogo que seja modas no novo Halo, quando sair pra PC, bota a Lu naqueles hologramas, bota assim a Lu lá do Magalu Tem que ter. falando. Tem que
2: ter um mod da Cortana sendo substituída pela Magalu. Então, perfeito, cara.
0: <risos> é, Caras, mas é, quando a gente para pra pensar nos valores, né? E, cara, pelo amor de Deus, cara, 3 bilhões e meio de reais é muito dinheiro, cara, muito dinheiro, é muito, dinheiro. muito dinheiro. Tá certo que eles não vão ganhar esse dinheiro de uma vez, né? E ah, vai cara, que e nessas daí, vendas tá... de ações. <risos> Pois é, e nessas vendas de ações, vai que eles valorizam e acabam ganhando ainda mais dinheiro é, do que o que tá acordado, é. né? Então, porque esse valor de 3,5, isso aqui é estimativa de mercado, não é um valor realmente Pelo concreto, então de pode Deus. ser que, que vá valer ainda mais, cara, e e é um absurdo, assim não que seja um absurdo de, de ser negativo, mas um absurdo de surpreendente de que tem uma empresa brasileira que tá fazendo isso e fazendo isso de uma forma tão bem posicionada, cara eu, é, eu acho que o Magazine Luiza tá de parabéns aí para poder por ter feito essa movimentação a gente aqui do mercado agradece muito, né ver que tem potencial para crescer tem potencial a gente fazer esse tipo de coisa e se quiser comprar uma semana em jogo tamo aí também, viu Magaluto tem, tem bicho não né? E falando aí em perguntas, em futurologia, em previsões, né? a gente tem aí uma, um, uma notícia que é exatamente sobre a Microsoft perguntando o que é que a gente quer. A notícia é, Microsoft pergunta, você quer os recursos do DualSense no seu Xbox Series X e S? Notícia aí do nosso parceiro aqui da Semana de Jogo, Wagner Waka, do canal Tech. Pra cá, né? Não pra cá pra gente, mas que a gente trouxe pra cá pra nossa leitura de notícias. A Microsoft está perguntando aos compradores do Xbox Series X e S. É, é sempre muito difícil pronunciar esses Xbox Series, ah, A nomenclatura
2: é que eu horrível, cara.
0: <risos> é, é horroroso. Nossa Senhora. Então, a Microsoft está perguntando aos compradores dos seus consoles de nova geração se eles gostariam que os controles dos consoles tivessem os mesmos recursos que o DualSense possui. O novo joystick do PlayStation 5 conta com gatilhos adaptáveis, novo sistema de vibração mais preciso e uma grande mudança visual, enquanto os controles dos novos Xbox forçaram apenas alguns poucos ajustes. O documento foi revelado pelo site TechRadar e é uma pesquisa de satisfação enviada tanto para quem comprou o Xbox Series X quanto o Xbox Series S. A afirmativa mais curiosa questiona sobre as qualidades do DualSense. Os entrevistados precisam dizer se concordam ou discordam da seguinte afirmação Estou ciente dos recursos do controle do Playstation e gostaria que fosse o controle que viesse com este console. Isso mostra que a Microsoft reconhece a força do joystick do seu principal concorrente mas ainda pode ser também um indicativo de que a empresa está planejando levar tais recursos como feedback háptico e gatilhos adaptáveis para a sua plataforma, que possuem versões distintas de controles. E aí, pessoal? Começando aí pelo Dabu. Você acha que, que a, a, a Microsoft devia? Você acha que o DualSense deve virar aí as, essas mudanças que a Microsoft, que a Sony fez, Microsoft que a Sony fez no console dela, no controle, no, no DualSense, vai virar padrão de mercado, Dabu?
2: Cara, eu acho que assim, a Microsoft, antes de começar a implementar mais coisas no controle dela, ela tem que, tipo assim, dar uma melhorada nos, no que ela já tem, né? Eu, eu pessoalmente, estou uhum. com muito ranço da Microsoft agora, porque eu comprei o controle Elite lá série 2. Né? Eu, dei, eu dei um voto de fé lá, porque eles falam que eu ter construído... Fez uma construção melhor do, do controle, então ser mais durável, um ano de uso e já tá dando defeito no, no bumper direito. Entendeu? A borracha já tá começando a descolar. Ou, ou, os sticks estão com drift, entendeu?
0: Nossa senhora. É tipo,
2: cara, porra, pelo amor de Deus, sabe? Sei lá, é, é, eu acho muito bizarro você ter... A Microsoft ter esses controles de alto nível que eles cobram, uma nota pra, pra ter, e aí começa a ter esses problemas. Então, na hora que eles começam a falar de implementar ainda mais coisa nos controles dele, eu fico, tipo assim, tá, mas... <risos> Que garante que isso lá depois de um ano de uso não vai quebrar o feedback ático, tá ligado? Tipo, não sei. É, 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 por um lado, assim, no, no mundo ideal, né, onde tudo funciona, sabe o quê? Porra, maravilha. Competição de empresa é, é pra isso, tá ligado? Tipo, as empresas saem no tapa pra inventar coisa nova e a gente que ganha porque no final uma vai copiando a outra. Entendeu? Mas na realidade é que, tipo, cara, você vê Nintendo Switch, o Playstation 5, os controles de Xbox, tanto, tipo, base como os, os mais alto nível... Tudo tá sofrendo de drift de, de stick, entendeu? De, de, de analógico. Entendeu? É. é, é tipo. Ou, ou, outros, os controles específicos estão sofrendo de outros problemas. Então, tipo, sei lá, eu não sei o que aconteceu aí. Entendeu? Se houve corte de gastos aí pra fazer o bagulho ser viável. O que aconteceu. Mas, pra mim é, tipo, cara, foca em voltar. A garantir que vai tudo funcionar por mais tempo, entendeu? Antes de começar a implementar coisa nova. Eu acho que esse é o crítico agora, né? Porque realmente, cara, realmente tá, tá uma coisa bizarra. Outro dia tava o Yong Ye falando, falando mais um vídeo falando sobre, tipo, como tá a inaceitável a situação de Joy-Con Drift, entendeu? No Nintendo Switch. Tipo, como é que a gente ainda tá tendo esse problema, tá ligado? 2018 começou a aparecer essas porras, a gente tá em 2021 ainda tá tendo. Então, sei lá, cara... E a Nintendo é... não tá nem um pouco preocupada em resolver isso aí, né? Nem um pouco, nem um pouco. Porque e é bizarro, porque o Joy-Con custa o quê? 60 dólares, 80 dólares, um par novo, é, Eu tinha visto,
0: Eu tinha visto até uma postagem essa semana, o pessoal ensinando a resolver o Joy-Con, o problema do Drift de forma permanente. Você corta um pedaço de papelão e bota embaixo, abre o controle e bota embaixo do apoio do analógico. Dizem que, que... resolveu.
2: É, eu, assim, eu, eu é. também eu abri, eu abri o meu controle Elite e eu comecei a futucar coisa embaixo dele. Eu fiz uma solução que melhorou por um tempo a situação do Bumper, mas já piorou de novo, entendeu? É tipo, é muito bizarro, é muito bizarro. É, sei lá, cara, foca, foca em durabilidade, foca, foca em fazer as coisas direito, entendeu? Mesmo que cobre um pouquinho mais caro. Quer dizer, no caso, eles estão cobrando mais caro pro controle de mais alto nível, mesmo assim não tá resolvendo. Entendeu? Então, sei lá, bicho. É, eu, eu, eu tô muito desgostoso com controle de console ultimamente.
0: É, pra quem comprou o um hitbox agora quem precisa de controle de console,
2: Exatamente, né? eu vou só ficar apertando <risos> meus botões lá.
0: E você, André, o que, é que você acha aí? Você acha que vai virar padrão também ou não? Eu
1: fui experimentar problemas com drift de controle ah, só no PS4 e não foi nem no meu. Que o meu até a leia, minha cachorra com meu, os analógicos, comer tudo do meu do meu controle, já tava ali com 5 anos funcionando de boa, né? Eu peguei o do Romulo e ele tava com probleminha. Aí notei que a versão dele, como era americana, eu fui tentar fazer umas trocas, a minha era brasileira, tinha umas diferenças. Mas, se for cópia e melhoria as coisas boas, ok eu não sou uma pessoa que liga muito pra essa questão da vibração e tal, eu acho que em determinados pontos é imersivo, mas assim tinha um D-Pad no, no DualShock 4 tinha, quando é que ele foi usado de uma forma bem feita no Parte 2 ou seja, eu esperei 7 anos com controle para poder ter uma vez a utilização dele perfeita, quando não era só pra dar um clique ali pra aparecer o um mapa, então assim, não era uma utilidade que variava, oh meu Deus eu vou ter essa necessidade no caso do DualSense, os gatilhos adaptáveis são legais, principalmente pra quem curte jogo de tiro, é uma coisa maravilhosa mas em contrapartida está tendo diversos problemas, galera com 5, 4 meses de uso tendo que trocar o controle, por exemplo se você compra o controle, não a parte comprou e recebeu junto com o seu console algumas empresas estavam pedindo que você devolvesse junto o console porque foi uma compra casada, então assim, tem esses problemas, é como o Dabu falou, cara, vocês não viram a Nintendo desde 2018 tá rolando isso, e assim dava pra dar uma melhorada, eu acho interessante que essas funcionalidades, elas é entram nos demais, se as duas não é apostaram no SSD, dá pra apostar também nessa questão do controle, eu não sei até o quão viável a ter isso no controle encarecer esse controle, fazer em contrapartida que os desenvolvedores trabalham com ele, é como o Dabu falou, eu posso ter o controle mais lindo, maravilhoso melhor do mundo, mas ninguém usar, quando você compra um controle Elite, é porque você realmente que é utilizar eles em outras coisas. Tem outros fabricantes também, o Nacon do PS4, que você conseguiria, você trocava, porque a analógica do PS4 é embaixo, né? Então muita gente se acostuma eu mesmo jogar com a analógica onde é a posição dos controles da Microsoft, que é em cima. Uhum. Então você comprava um controle adaptado, com um gatilho melhor e tal. Bacaninha. Eu acho interessante isso, mas eu queria muito mesmo era que a Sony copiasse só o Game Pass, cara. Quando <risos> a coisa boa não copia, né? <risos>
0: caras, eu acho que é, assim uma uma, uma nota para essa notícia que eu tinha visto que tinha acontecido na semana passada que eu acho interessante a gente comentar também aqui é a Steam tá com alguns jogos nesse momento que são compatíveis com o DualSense né? então eu não sei agora quais são os jogos exatos eu lembro que tem uma lista até mas é, é algo que fica interessante da gente analisar porque quando a gente pensa é, em um padrão de mercado em trazer um, uma novidade pra, em termos de controle, né? Porque se você for parar para analisar, eu acho que a última grande revolução que a gente realmente trouxe dentro dos padrões de controle foi lá no Nintendo 64 quando entrou o analógico. Entendeu? E eu, depois daí, a grande revolução foi o quê? Dois analógicos? Mas não faz muito sentido. Né? Ah, e, o, e, o, e o i né? O i com controle Pronto. de movimento. E a, os controles de movimento, e a gente teve também Kinect e tal, e, que essas coisas aí que já não dependiam de controle, né? Mas aí eu falo de controle, controle, mão no controle, na peça, para você poder operar, operacionalizar o videogame, né, então isso aí é um pouquinho que, que já traz aí a, das, das, uh, das funcionalidades, e a Sony ela meio que trouxe uma inovação aí a respeito desse negócio, desse feedback háptico, né, que eu ainda não joguei, eu ainda não experimentei, mas o pessoal fala que quando você joga Astros Playroom você tem uma ideia muito boa do que é que aquilo ali é capaz, né, e só por curiosidade, eu abri aqui a lista, tá? A lista de jogos que estão no Steam que já funcionam com DualSense é o Death Stranding e o No Man's Sky. Tem outros jogos, mas a matéria que eu abri aqui cita essas duas, né? Então, a... É
1: dois, jo dois jogos que, a priori, eram exclusivos, entre aspas, né, do PS4, pois a... é. que depois foram portados.
0: Pois é, então a gente, é, talvez aí a gente vá ter aí alguma coisa com mais algumas melhorias aí, ou então vamos ver se, se a Steam vai ampliar isso aí, se a Microsoft vai realmente aplicar. Eu sei que eu vi muito cachista chorando na, na, no Twitter. Eu também vi muitos sonistas chorando no Twitter também.
2: Ai, guerra de função é uma coisa muito imbecil, né,
0: cara? É, exatamente. De guerra Deus.
1: de controle, né, velho? Guerra de controle, que chega a ser até pior. Né? Me deu meu controle, melhor que eu tenho. e, e eu, Ai, acho, eu
0: acho uma besteira sem tamanho, até mesmo porque a inovação tem que ser coisa boa, gente. Tem mais que ser copiada mesmo, então. Tá valendo. É, a competição é isso, cara? É, não, o
1: modelo do DualSense, ele foi copiado, assim, a estética dele copiado copiada dos controles da, da Microsoft. Porque uhum. era, era bom, era, era legal. Não era o Xamu do primeiro Xbox, mas <risos> era um controle bom de se jogar. Então a Sony, opa, então vamos unir o melhor dos dois mundos. Vamos pegar essa tecnologia e colocar num controle melhor, cara. Ou oh, o PS3. Alguém lembra que o PS3 tinha controle de movimento também?
0: É, mas só, acho que só o MotorStorm usou e, e ninguém gostou. E o chover de novo, que você batia
1: no controle pra mexer a lâmpada. É, Pronto. isso. <risos> então, é como eu falei, é legal, né? Mas assim, se eles trabalharem, ok, bacana. Oferece isso a maioria dos jogos, pelo
0: menos, né? Não só jogos exclusivos, mas exclusivos daquele nicho específico também foi difícil. É verdade, caras Mas assim, o fato é que o seguinte, se realmente tiver uma revisão desses controles do Xbox e tal, isso aí é algo que vai vir muito no futuro, muito lá na frente. E, tipo, isso aí vai ser muito, 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 muito longe daqui, tá pra acontecer agora. Então, meu querido Dabu, se eu quiser saber o que é que vai ser novidade aí pra gente aqui, que curte games aqui na semana que vem, cara, eu faço o quê?
2: É só você colar com a gente aqui da semana do jogo que a gente preparou uma listinha esperta dos jogos que estão vindo aí.
0: É isso aí, galera. Semana dos dias 19 a 25 de julho a gente tem aqui cinco lançamentos, né? Que estão aqui engatilhados, que a gente decidiu destacar. A gente tem primeiro é, no dia 20 de julho, um RPG Chris Tales, né? Eu não sei se é um jogo da série Tales, mas. A foto aqui me parece ser um pouquinho interessante. Eu vou dar uma olhada.
1: Tales vem no início, né? Se fosse Tales of Chris, aí, aí seria um jogo de série Tales, certeza.
0: É, Tales of Chris aí era, era, era RPG de Everybody Hates Chris. Certeza. Com, com, com Tales of, né? Chris Tales vai ser lançado aí para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e olha só, Google Stadia também, agora vai, agora vai.
2: Agora vai, agora vai, agora, agora vai. vai. <risos> também
0: no dia 20 a gente tem Cotton Reboot, um shuremap up aí das antigas, pra quem lembra da série Cotton, né? é um reboot aqui de Cotton sendo lançado para Playstation 4 e Nintendo Switch que faz muito sentido de ser lançado nessas plataformas, pois são as plataformas mais populares no Japão, que é onde o jogo foi originalmente lançado, fez mais sucesso e pipipi, pó no dia 20 também, a gente tem o lançamento aí de Death's Door um action para pro Xbox, né, os Xbox Series Xbox One e PC Tá bem aguardado a expectativa aí pro Death's Door. O pessoal que, que tava acompanhando o projeto tava esperando bem o jogo. Dabu, você quer falar mais alguma coisinha aí? Não, só que eu tô muito animado para esse jogo
2: e ele vai estar tá no Game Pass. Então, tipo, eu vou jogar ele com certeza, tá ligado?
0: Além dele, no dia 22 de julho, a gente tem aqui o lançamento de Last Stop. Um adventure que é lançado para Playstation 5, Xbox Series, né? Tanto S como X. Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch. E para finalizar aqui nós temos Oxmas Day 3, que é pessoalmente aqui o meu favorito da lista, né? Que é um tower defense com elementos cooperativo, com hack and slash, com third person shooter, enfim, é, é muito louco, muito massa para jogar em cooperativo, bem divertido, recomendo muito, né? Vai ser lançado aí para PC, Xbox Series S e X, PlayStation 4 e Xbox One. E além de todos os jogos aí que vão sair essa semana esse pessoal aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar Ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena
1: Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon. Sim, trazendo uma review de um jogo que ele
0: acabou de zerar. Toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito para poder achar.
2: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um novo jogo, projeto pessoal muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Linhos. É isso aí, pessoal. Esse foi o 74 episódio do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o fiz do Cache. Fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o Cache, eu queria deixar aqui o um muito obrigado também ao pessoal do Canal Tech, ao pessoal do Terra, ao pessoal do Canal Tech de novo, porque teve duas notícias deles aqui, e também ao pessoal. Do DMM, por todas as notícias aqui que a gente leu nessa edição de hoje. Queria dar um espaço aí também pro André, para ele fazer o jabá aqui do Setor 7, aproveitar o momento aí, vai lá amigo, vai que é tua.
1: Opa, então é isso aí, né? Mais uma vez agradecendo aquele convite. Já vou pedir música pela terceira <risos> participação aqui neste podcast lindo e maravilhoso de meu Deus. E também se vocês quiserem ouvir aí, além dessas várias lindas indicações que deixarem em cima, né, a gente também tem o nosso Notícias de Quinta, que é um podcast semanal de notícias feito pela gente lá do Seto 7, que tá sendo às sextas agora, porque toda quinta-feira a gente está jogando o RPG lá do Final Fantasy, o é um dos Cristais, muito bacana com o e tá uma loucura. Então você pega esse tipo de papo aqui, ao vivasso, e depois ele é reproduzido lá no feed do podcast. Bem bacana, e espero que vocês curtam lá.
0: Valeu, André! A gente deixa aqui também o link da nossa pesquisa de opinião, que é blog.com.br feedback.asj Lembrando que até 1º de agosto quem deixar o seu e-mail na pesquisa concorre a um jogo de Steam de graça. De graça, gente! De graça! Então, não deixe de participar. O link é blog.com.br feedback ASJ. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter.
2: Eu tô no Twitter no arroba B -E, e
1: eu tô no Twitter no arroba AndréXMesquita.
0: E é isso aí, galera. Meu nome é Caio, rima não tem. A gente se vê na semana que vem. E valeu!
2: Valeu, pessoal!